0: Attention, vous écoutez un programme audioactif. Oh,
1: touchage! Yeah. Jack Miller, touching him wide as well! On oh. Bonjour à tous, on est très heureux de vous retrouver pour un nouveau numéro de C'est en Paul. Aujourd'hui, c'est le numéro 102 et on va vous parler du 13e Grand Prix de la saison 2021. Donc C'est un Grand Prix qui a eu lieu sur le circuit d'Aragon. Cette semaine avec moi, Stéphane. Salut Stéphane, comment ça va
0: Ça va très bien et toi
1: Ça va, ça va bien. Ça fait plaisir. Là, on a une petite pause quand même de trois semaines, je crois, entre Silverstone et Aragon. Non C'était cool de... de voir du mot TGP.
0: Avec une belle bagarre.
1: Ouais, belle bagarre, effectivement. Donc on commence, euh, comme d'habitude, avec le gagnant de notre petit jeu en partenariat avec la Bécanerie. C'est Oscours 06 qui va pouvoir crâner avec les beaux goodies bah, de la maison et puis de la bécannerie. Voilà, nous vous retrouvez le concours euh, sur Twitter euh, le jeudi avant chaque week-end de Grand Prix. On va passer sur les, les petites news qui avaient lieu euh, avant le, le Grand Prix d'Aragon. Donc En Moto3, euh, Joel Kelso passera du CIV Moto3 au team CIP l'année prochaine. Au, ce sera le coéquipier donc de Kaito Toba. Euh, et on a, euh, désolé pour la prononciation, Siarif foudin Asman qui remplacera John McPhee euh, pour Sprint à Petronas sur cette course d'Aragon. En moto 2, euh, Manuel González-Simon, euh, champion SuperSport 300 2019 actuellement en World SuperSport 600, euh, notamment vainqueur à Manicor euh, la semaine dernière, qui fera un remplacement en moto 2 euh, sur ce Grand Prix pour le team euh, MV Agusta, euh, remplacement donc de Baldassari toujours blessé. Pedro Acosta en moto 2 chez KTM Mayo, c'est confirmé pour 2022 donc, euh, qui ne fera qu'une seule saison en Moto3. Et son coéquipier sera Augusto Fernandez, donc euh, débauché de chez Marc VDS. Pour le Acosta, moi, j'ai pas le souvenir d'un pilote qui ne fait qu'une seul, qu seule année en Moto3 euh, ou 125 cm3. De mémoire, Rossi et Marquez ont fait tous les deux deux ans dans cette catégorie, avant de passer dans la catégorie supérieure. Donc, c'est quand même assez... Euh, en tout cas, c'est peut-être pas le seul... Mais c'est très exceptionnel. Hein. Euh, donc on a John McPhee donc, qui ne roulait pas en moto 3 parce que lui, il remplaçait Jake Dixon pour, Jake Dixon, pardon, pour Sprint à Petronas euh, en moto 2 pour cette course. Et enfin, Cameron Bobby, l'américain, confirmé chez American Racing l'année prochaine. Euh, voilà, il y a une rumeur qui, qui place aussi le pilote écossais Rory Skinner, euh, 20 ans. Champion 2020 de British Supersport Sport. Euh, Aujourd'hui, un British Superbike. Donc, euh, Rory Skinner est pressenti pour intégrer le team euh, dès 2023. Euh, ce sera confirmé l'année prochaine. Les petites news euh, MotoGP. Donc, on a Vinales qui est déjà de retour euh, sur la Prilia à Aragon. Il a fait quelques essais à Misano qui se sont avérés euh, a priori concluants avec les, les chronos. On a également Cal Crutchlow qui passe sur la Yamuzine. Et Jack Dixon donc, qui, qui va remplacer euh, Morbidelli sur la la Petronas euh, donc comme à Silverstone en fait. Hein. À priori à la base c'était Xavier Vierret qui a été euh, sondé euh, mais il n'a pas voulu faire cette pige euh, pour le team. On a également eu euh, la confirmation euh, du calendrier 2021, donc euh, Austin est bien confirmé au calendrier, il y avait quand même des gros doutes sur la... à cause de la gestion de la pandémie euh, aux états unis et euh, l'Argentine définitivement annulée cette année, hein. c'était une date qui avait été, euh, qui était à replacer sur le calendrier, et visiblement, de toute façon, avec l'incendie qu'il y a eu en début d'année, ce n'était pas mmh. possible. Enfin, on a quand même vu Johan Zarco qui a fait le trajet euh, à France-Aragon sur une Ducati 900 SS de, de 81, avec les, les mécanos de, de son team Pramac. Je sais pas si tu vu les photos, Stéphane, c'était quand non. même... Il n'était pas un trajet, euh, il a dit le périple. Ouais, périple, effectivement, je pense <rire> que c'était quelque chose... Bon, ils ont évité l'autoroute, forcément, mais euh, je crois que pourquoi une moto aussi vieille C'est parce que ces mécaniciens lui ont interdit d'avoir une moto plus récente que de... l'année 2000. Donc c'était le petit challenge dans le dans le challenge. Donc euh, il a emprunté une Ducati 900 SS à Adrien Parasol, le, le journaliste qui connaît bien, euh, pour avoir fait ses classes en, en vitesse ensemble. Donc euh, donc voilà, c'était assez cool, j'ai trouvé.
0: Ouais, je trouve ça sympa en plus partir avec ses mécanos, tu peux faire un petit building, ça peut être pas mal
1: carrément non non vraiment c'était oh, ça, ça ressemble à Zarko au final hein, quand il pense c'est vraiment lui et puis euh, quelque chose de cool il a pas vraiment fait la promo de ça même si euh, il a fait un peu sur Instagram mais c'était plus pour pour les souvenirs qu'autre chose je trouvais ça cool euh, vraiment ce type de, de road trip quoi. Enfin donc euh, une petite nosiers euh, donc qui reviendra je pense tout à l'heure euh, par rapport à ce qui s'est passé à Manico en, en Super Sport 600 euh, on a Valentin Dobis qui aura une autre chance de courir avec le GNT cette saison mmh. parce que effectivement il a eu un petit accident, un gros accident et une fracture au au bout euh, et on a également la news qui est tombée cette semaine Barney Racing et Tito Rabat c'est déjà fini leur collaboration ouais. n'aura pas duré très longtemps on, on recommencera ça encore pour le Superbike. ouais avec les, les résultats qu'ils ont eu on va passer tout de suite à la course Tarabon Moto 3 donc il n'y avait pas de Moto E cette, cette, euh, ce week-end <coughs> Donc en Q1 c'est Suzuki, Salachi, Sasaki et Toba qui s'en sortent alors que Felon euh, lui s'est qualifié directement en Q2 euh, avec sa belle euh, P8 au classement combiné des libres. donc ça c'est vraiment une performance mmh. à noter pour pour Lorenzo Felon et puis c'est amusant de voir que c'est le tir groupé des, des japonais en, en Q1 avec le Tchak Salach mais euh, ouais ils ont tous euh, ils ont tous euh, fait le nécessaire pour passer en Q2 euh, en Q2, donc c'est Binder qui fait la pole devant Rodrigo et Suzuki. Euh, en seconde ligne, ce sera Garcia, Migno et Onchou, tandis qu'en troisième ligne, on a Alcoba, Antonelli, Acosta. Euh, Félon lui partira de la quatrième ligne, dixième. Donc encore une super euh, belle qualif pour, pour le français qui vraiment progresse euh, progresse bien. La course, euh, le départ est donné, donc c'est les pilotes qui conservent leur position durant les, les premiers virages. Je vais faire court, mais ça se bagarre bien avec un groupe de 13-14 pilotes dont fait partie euh, Lorenzo Felon. Euh, il a été détaché un peu à un moment, mais il revient euh, jusqu'à la dixième place. Malheureusement, euh, ce dernier est pénalisé d'un long lap à la suite d'avoir mordu trois fois dans, dans la zone verte à la sortie des virages. Donc il va être gradé à ce moment-là vers la 15 place. On a une grosse chute de Rodrigo qui va emmener avec lui Fenati. Elle est devant, ça bagarre bien avec Anchu, Artigas, Binder, Acosta, Garcia, Foggia, Sasaki et Isan Guevara. Acosta va partir à la faute et emmène Artigas avec lui. Grosse faute d'Acosta, ça lui ressemble pas trop trop. Garcia lui n'a pas été panoté euh, par son team, il ne sait donc pas qu'Acosta est tombé et que euh, du coup, euh, vu qu'il se bat devant, euh, il va prendre des gros points au championnat. Euh, du coup il continue de pousser bonne ou mauvaise stratégie on verra mais euh, il va finir par partir à la faute dans le virage numéro 12 alors qu'il a la bagarre pour la tête de course euh, Onchu lui est, est vraiment euh, se démène euh, devant pour la victoire, on sent vraiment qu'il qu veut aller la chercher euh, mais Fiorgia va mieux se placer que lui dans le dernier enchaînement Alcoba et Felon vont partir à la faute dans le virage 17 du dernier tour malheureusement pour eux euh, donc c'est Foggia qui s'impose devant Onchu et Sasaki, euh, Guevara finit 4, Antonelli 5 et Migno 6. Au championnat, donc Acosta, 201 points, ça bouge pas, Garcia 155 points, ça ne bouge pas. Et c'est Foggia qui lui fait la grosse opération du jour avec ses 25 points, qui se place 3ème avec 143 points au total. Voilà, donc euh, moi ce que j'ai noté, premier commentaire, c'est long il a fait un beau week-end, hein. Euh, dommage pour le long lap et l'accrochage avec Alcoba dans le dernier tour mais clairement euh, c'est ça qu'on va voir de, de Lorenzo Felon. Hein.
0: Bah ça il était P10 tu te dis ouais. que s'il prenait pas le long lap euh, finalement il aurait pu rester peut-être dans les roues des, des, du groupe de tête et peut-être accrocher du coup bah, son, son premier top 10 parce qu'il était vraiment dans le rythme et dommage qu'il prenne ce long lap bon mérité puisqu'il mord euh, trois fois mais oui et après tu vois que il fait le long lap, il arrive plus à suivre les les gars devant lui et, et après il y a l'accrochage.
1: Moi je pense qu'il manquait un peu de maturité parce que je comprends qu'il voulait jouer avec le groupe de tête, il avait le rythme mais sur ce coup là c'est peut-être justement un manque de maturité le fait qu'il morde trois fois dans le verre alors qu'ils ont l'avertissement et tout c'est pas grand chose hein. mais en tout cas il y a une belle progression sur ces derniers week-ends par rapport au début d'année et là on voit clairement qu'il avait le rythme de course pour jouer la course devant donc ça c'est super pour, son... pour lui pour son team, alors on sait que de toute façon, il avait une seconde année avec son team ouais. de prévu. Euh, mais c'est vraiment... Euh, voilà, ça va lui ôter des doutes de la tête, je pense, et ça va vraiment le, le mettre en confiance pour la suite.
0: Maintenant, il faut Donc... qu'il confirme sur les prochaines courses. -à -dire voilà. que Quand tu fais tu maintenant il faut que toutes les courses, je me fasse voir que je rentre dans les points, que je finisse pas à 17, 18... Voilà, que ouais. tu confirmes un peu ce résultat
1: alors c'est exactement ça, faut qu'il confirme et surtout qu'il finisse ses courses maintenant parce que là, euh, quelque part c'est un peu gâché de ne pas finir cette course même s'il si aurait pu finir dans les points quoi. Enfin. Euh, ensuite j'ai noté Acosta qui chute ça, ça ressemble pas trop euh, mmh. à du Acosta
0: il chute bien tout seul il perd l'avant, il était un peu généreux au, vir... au freinage ouais. quand même
1: Ouais ouais, après il emmène Artigas euh, Je l'ai trouvé en dedans Il, il a jamais, alors c'est pas qu'il n'était pas devant Mais bah, ce week-end déjà il se qualifie un peu loin Mais ça lui arrive quand même bon, Souvent donc c'est pas non plus Un marqueur mais après j'ai trouvé que Dans le groupe de tête, il jouait pas trop Les, les 4-5 premières places quoi Il était plutôt dans la seconde partie du groupe de tête Et j'ai l'impression que euh, ça l'a peut-être agacé ou il a voulu trop trop demander à sa moto et, et c'est là Où il commet l'erreur avec euh, Qui entraîne Artigas dans sa chute quoi
0: ça, il aurait pu faire mal à Artigas, parce qu'Artigas fait un joli euh, high side.
1: Mmh. Est-ce que tu trouves pas qu'il qu forçait un peu, peut-être ou... Non, alors
0: après, est-ce que le fait qu'il soit, mmh. entre parenthèses, presque champion, est-ce que le fait euh, qu'il soit en moto de l'année prochaine, est-ce que ça ne le, le déconcentre pas sur, euh, sur cette course Est-ce -ce, est -ce, est qu'il se sent maintenant plus impliqué en moto 2 qu'en moto 3 Est-ce que vous voyez, est dit bon, bah, ça y est, le moto 3... Euh... J'ai, ma... entre parenthèses, fait ma saison. Est-ce qu'il arrive à se mobiliser pour cette course On peut se poser la question.
1: Ouais, mais faut qu il faut qu'il fasse gaffe parce que là, bon, euh, ce week-end, il restait six courses au total. donc Là, elle est terminée, donc il reste 5 courses. 5 courses, 5 fois 25 points possibles. Euh, ça fait beaucoup de points, ça fait 125 points. Donc euh, Son championnat n'est pas garanti, hein, 125 points. Euh, euh, si je regarde le classement, il y a encore un paquet de pilotes qui peuvent lui passer devant. Si jamais... On... Sion ouais. qui fait 0 points à chaque course. Garcia est présent. Il faut déjà également est juste derrière, donc euh, faut pas qu'il se repose trop sur ses lauriers Peut-être qu'effectivement l'annonce Moto2 la l'a pris par surprise. Elle a un peu déconcentré. J'avais pas vu ça comme ça, mais c'est une possibilité, oui.
0: Pour lui, il a quand même un peu la chance du champion, c'est-à-dire que il chute et Garcia <rire> chute.
1: <rire> bah justement, c'était <rire> c'était mon point d'après. Effectivement, euh, je sais qu'ils en ont parlé un peu à la botte à clapper mais pour toi. Est-ce que son team aurait dû panoter Garcia pour, pour lui dire, attention, à Costa est tombé, euh, ouais. si tu peux pas aller chercher la gagne, c'est pas grave, garde des gros points, quoi Après, qu
0: je pense qu'il que qu y a deux erreurs. Le team aurait dû panoter à euh, Costa est tombé. Donc déjà, tu dis, même si je finis 3, je prends quand même des gros points. Et, deux, et et moi, je pense aussi, le team, en moto 3, c'est peut-être plus compliqué, mais est-ce qu'ils auraient pas dû dire... Euh... Euh, son coéquipier Garcia de lever un peu Guevara Guevara de ne oui. euh, pas faire la bagarre parce que Guevara et Garcia euh, sont restés quand même pas mal de tour oui. alors je pas épaule contre épaule mais pas loin oui, parce oui. que Garcia a pas voulu trop en faire pour dire euh, non non c'est moi qui suis numéro 2 au championnat euh, c'est moi qui suis entre parenthèses leader dans l'équipe euh, les gars euh, tu vas pas me la faire ce oui. que les demi-bout à bout a pas fait que Garcia soit un peu énervé et a voulu trop en faire et puis du coup il a chuté dommage pour lui
1: ah, effectivement c'est un autre point que tu soulèves et que j'avais un peu sorti de ma mémoire mais tout à fait oui. Guy Vera a été chaud chaud patate sur cette course et plusieurs fois il est allé taquiner les carénages de, de son coéquipier ouais. euh, vraiment c'était voilà c'était du Moto3 mais entre deux coéquipiers on voit pas ça souvent on
0: ne voit pas ça souvent j'ai quand même cru quand même qu'au moment ils allaient quand bien se bien se toucher bien et bien tomber tous les deux
1: oui 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 non j'ai cru aussi t'as raison euh, après Guevara c'est un hockey euh, bon il a la vitesse mais peut-être que euh, c'est pas simple d'être dans l'ombre d'un hockey comme Acosta hein, mais il fait des belles choses cette saison euh, Guevara donc euh, donc voilà effectivement euh, je pense que alors je suis pas pour les consignes de course euh, en moto GP, peut-être qu'avant la course, il faut dire voilà, si vous êtes tous à la lutte pour, le, pour le, la victoire, quand c'est entre vous, faites le proprement. Voilà, c'est ça, c'est tout ce qu'il faudrait communiquer. Euh...
0: Mais dommage, de gros points perdus pour Garcia en tout cas.
1: Ouais, gros, gros points perdus pour Garcia. Comme tu dis, je pense qu'il perd entre 25 et 13 points euh, sur cette course, on va dire entre la première et la quatrième place parce qu'il avait vraiment la, la vitesse.
0: Mais je suis sur une parenthèse souvent alors tu vois alors, en moto et entre parenthèses en Formule 1 quand tu as des accidents les pilotes qui disent ah oui oui j'ai vu sur les écrans géants mmh. c'est à dire que gar... enfin, -à dire qu en moto 3 ils regardent enfin ils ont entre parenthèses pas le temps de regarder les écrans géants pour voir ce qui se passe euh, en
1: course ouais ouais après quand... tu vois parce que
0: des fois tu entends des pilotes qui disent oui oui j'ai vu sur les écrans je me sers un peu des fois de voir un peu ce qui se passe bon, je dis pas qu'ils regardent la télé mais
1: après, je pense que ça va dépendre de où sont placés. Alors, je connais pas bien Aragon, où sont placés exactement non non plus, les je écrans. Connais pas ce circuit Et quand tu es calé dans ta bulle euh, et derrière d'autres motos pour choper la spie, je pense que tu vois pas grand chose euh, des écrans. Et contrairement à Formule 1, où on va dire ton champ de vision est différent parce que tu es assis. Euh, t'as la tête bien droite et tu peux peut-être lever les yeux vers les écrans. Euh, en moto, t'es couché sur la moto mmh. et donc t'as les yeux vraiment bas, quoi. la tête euh, la tête bien aplatie presque. D'ailleurs, euh, c'est pas très naturel comme position. Non, ça euh, ça. Euh, donc, euh, donc voilà. Et enfin, moi, je voulais parler de, de Denis Chou Clairement, euh, ce week-end, euh, il était vraiment très 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 fort. Il a voulu vraiment, selon moi, aller chercher cette victoire. Malheureusement, elle lui échappe parce que Tennis Foggia a une intelligence de course et peut-être une vitesse de pointe un peu plus puissante avec sa ronda sur cette course. D'ailleurs, euh, belle course de Tech 3, puisqu'ils font 2-3 sur le podium. Euh, non, mais voilà, qu'est-ce que tu en as pensé de Montchou de Tech 3 sur cette course
0: Non, mais il a fait une belle course. Tu sentis qu'il était très déçu de pas gagner la course. Mmh. Par contre. Il était, on euh, va dire, en pleurs, mais pas loin. Mais. Euh... C est, c est bien. et puis c'est bien pour, pour l'équipe française
1: mmh. bon, bon bon week-end de Tech 3 en général je pense qu'il y avait du, du positif à en tirer aussi du MotoGP mais je pense que bon il l'aura il, il, il hein, sa victoire il ne faut pas, pas qu'il brûle les étapes donc il n'y a pas de raison que, que ça n'arrive pas il est dans un bon team il a une bonne moto je pense que je pense que ne faut pas s'inquiéter bah le ouais, non, Lorenzo Fellon on a déjà dit j'ai pas vu sa chute, je sais pas pourquoi si c'est sa faute avec Alcoba ah, mais en tout cas Alcoba. On,
0: on voit pas sa chute en fait. Es...
1: Alcoba est emmené à la clinique médicale après sa chute. Il euh, y a quand même eu euh, apparemment quand même des dégâts, euh, même si euh, au final plus de peur que de mal. Voilà. C'est parti pour la moto 2. Donc en calife euh, sortent de la Q1 euh, Hector Garzo, Joe Roberts, Marcel Schrotter et Tom Lutti en Q2, c'est Sam Love qui signe la pole devant Rémi Gardner et Rolf Fernandez pour la première ligne. Hector Garzo, Ayugura et Albert Arenas forment la seconde ligne. Quatre, troisième ligne, euh, Navarro, Digi Antonio et Bezicki. McPhee euh, partira à 29 e Voilà, je voulais le noter parce que c'est pas facile d'intégrer une catégorie comme ça sur, euh, sur un week-end. C'est parti pour la course, donc Samlow garde le bénéfice de sa pole, suivi par euh, Gardner et, et Raul Fernandez. Rapidement, euh, l'anglais va creuser l'écart et euh, Fernandez lui va doubler son coéquipier Gardner qui n'arrive pas à suivre le rythme. Au troisième tour, euh, donc Raul Fernandez double Samlow et Hector Garzo part à la faute un peu, peu après avoir doublé euh, Gardner les positions sont stables et assez écartées hein. je crois que entre euh, Roll Fernandez et Lowe's euh, rapidement il y a une seconde et demie d'écart et ensuite entre Lowe's et, et Gardner il y a plus de deux secondes d'écart donc c'est pas beaucoup de bagarre. on a quand même euh, Arenas et Dalaporta hein, qui, qui vont un peu bagarrer un peu plus, un peu plus loin Navarro est à la quatrième place à ce moment là et Beziki lui il va partir à la, partir à la faute mais euh, reprend la moto et, et rejoint la piste à nous. Sam Lowe, euh, qui forçait pour euh, rattraper un peu Roll Fernandez lui va chuter euh, dommage pour, euh, pour lui enfin Navarro se retrouve en bagarre pour la 3 avec Augusto euh, Fernandez et finalement c'est Roll Fernandez qui s'impose devant son coéquipier Rémi Gardner et Augusto Fernandez pour la troisième place au championnat donc euh, tout ce petit monde prend des gros points Gardner 251 points toujours en tête Rol Fernandez lui reprend 5 points 212 points au total. Et Bezeki, euh, 179 points. Pas grand-chose à dire de cette course. Asse, on retombe dans les travers de, de la course moto. T un peu soporifique. Donc, à noter quand même la centième victoire pour KTM Mayo en GP euh, avec le doublé. Pour moi, 4 motos avaient le niveau sur cette course euh, les deux KTM I.O. de Gardner et Fernandez et les deux euh, VDS avec euh, Sam Lowe et Augusto Fernandez. Les autres, clairement, n'avaient pas le niveau. Roll Fernandez, on s'en souvient, blessé euh, la course précédente euh, qui gagne la course et de main de maître. Hein, avec, euh, à partir du troisième tour, plus personne ne pouvait rouler avec lui. Belle maîtrise pour lui de cette course. C'est lui qui pousse Sam Lowe à la faute euh, avec son rythme. Gardner, lui, n'a pas pris de risque. Euh, intelligent, et il a roulé en 3-4 euh, position voilà, il a toujours su euh, être bien positionné et quand il n'avait pas le rythme, euh, il a su euh, marquer les points, au final il termine deuxième. Bon, je vais quand même enchaîner sur le, le niveau cette euh, année en Moto 2 qui est très très disparate, euh, encore plus que la saison précédente, moi j'arrive de moins en moins à comprendre cette catégorie. Et je voulais quand même noter le travail qu'ont fait les, les Boscos euh sur ce Grand Prix. Donc il faut noter quand même euh, trois Bosco donc anciennement euh, speed-up, laisser hein mmh. les châssis speed-up. Donc on a Navarro qui termine quatrième, euh, de guerre, le, le jeune espagnol euh, qui vient du CEV Moto2, euh, qui termine septième, et euh, j'ai oublié Aaron Cadet, cinquième. Donc voilà, trois Bosco Scuro speed-up euh, dans le top 10, c'est très bien, en sachant la domination Calex et euh, voilà, la seule moto qui est différente, c'est la MV Agusta après en dixième position. Donc, euh, donc beau boulot pour euh, pour eux. Pas grand chose à dire d'autre. Euh, J'ai vu une chute de Tom Louty aussi euh, dès le début de la course après quelques tours. Donc euh, clairement, il est plus Tom. Euh, ça fait du bien de voir qu'il prend sa retraite l'année prochaine. Je pense que euh, je pense que c'est c'est mieux pour lui. Et le petit Manuel González hein, qui faisait, on en a parlé tout à l'heure en news, qui faisait une, donc un remplacement pour MV Agusta, qui termine 17e à la porte des points, 34 secondes après le derrière le, le premier. Donc c'est vraiment pas pas grand chose. Euh, très intéressant ce ce petit Manuel Gonzalez et John McVie qui termine 20e en étant parti 29e. Donc il y a eu beaucoup de chutes, c'est vrai, mais il faut terminer sur ses roues hein, pour quand on découvre une moto, c'est c'est pas évident. Voilà pour le Moto2, je vais laisser un peu euh, Stéphane reprendre la parole pour le, le MotoGP.
0: Allez, passe par la Q1, Zarco et Binder. Euh, en Q2, la pole est pour Bagnaia devant Miller et Fabio Cortaro. Euh, Joan Zarco, quant à lui, euh, va partir de la dixième place. C'est Pego Bagnaia qui réalise le all-shot devant Marc Marquez. Euh, ces deux pilotes-là ne vont pas trop se lâcher, c'est-à-dire que Marc Marquez va suivre le pilote Ducati euh, tout au long de la course. On voit au fur et à mesure des tours que Marquez semble plus facile et on se dit que à 2-3 tours de l'arrivée, Marquez va nous faire une Marquez, va attaquer Baknaya, le doubler, ça va la victoire. C'est bien ce qui va se passer, sauf qu'à 4 tours de l'arrivée, donc Marquez va bien tenter l'attaque sur Baknaya, mais sans succès à chaque fois que le Clotonda va doubler Peko dans les virages, euh, le pilote Ducati va à chaque fois le repasser instantanément, euh, bien aidé je pense par une euh, moto italienne qui paraît plus véloce que la Honda de Marc Marquez, euh, du coup finalement bah, Bagnaia euh, s'impose devant Marquez, euh, côté français euh, on peut parler d'une course assez décevante surtout pour Juan Zarco qui va mmh. finir à la 17 e place, mmh. Euh, Fabio, quant à lui, avait annoncé d'ores et déjà que c'était pas un circuit qui lui convenait, qu'il allait tout faire pour euh, assurer euh, le minimum de points pour le championnat, donc finalement c'est ce qu'il va faire, puisqu'il va sauver les points de la huitième place. Euh, il va compléter le podium Johan Mir. Euh, au championnat du monde, Fabio Quartararo est toujours leader. Mmh. Il compte euh, 214 points. Euh, Baknaya est second. Il, compte, il a un retard de 53 points sur le français. Joanne Miré, troisième, avec un retard de 57 points. Et oh. Joanne Zarco se retrouve quatrième et il est détaché parce qu'il est maintenant à 77 points de oh. son compatriote. Ouais. Euh, bah Moi, en discussion, j'ai marqué euh, « Quelle course de Marquez <rire> puisqu'on avait un Marquez qui oh. était dans le coup euh, toute la course. Oh. Euh, et je pense que s'il avait une machine un poil plus puissante, euh, il aurait déposé euh, Bagnaia.
1: Ouais, moi je te rejoins. Il y a plusieurs choses dans ce que tu viens de dire qui sont qui sont intéressantes. Effectivement, Marquez était dans le coup. Les copains, là, Cyril et Olivier, ils parlaient la semaine dernière que que Marquez surroulait. Et effectivement, il surroule, mais pas sur ses circuits anti horaire Pour moi, mm. euh, Zach Sendring, on l'a vu, il termine premier. Aragon, ça confirme, il termine deux. J'attends Austin avec impatience. Mm. Clairement, quand il roule sur un circuit qui tourne à gauche, il, il, il est es dans son gauche. élément. Ouais. Il est dans son élément. Euh, tout le week-end, il a été là. Je trouve que samedi, il a peut-être envoyé des faux signaux à ses adversaires. Peut-être qu'il s'est économisé à samedi. Il a été un peu moins bon le samedi que le vendredi. D'ailleurs, euh, le vendredi, dès la FP1, il signe un chrono de malade. Voilà, non, Marquez a été là. Il n'a pas lâché Bagnaya de la course. Euh, effectivement, euh, il a essayé de le doubler dans les endroits pas faciles donc en virage en sachant qu'un V4 pour doubler en virage c'est pas toujours évident. Euh, mais en puissance pure il n'arrivait pas à prendre Bagnaya dans, dans les lignes droites. Et je trouvais qu'en freinage, alors je sais pas s'il n'avait pas confiance en son train avant ou s'il n'avait pas confiance en sa force physique, je trouvais qu'en freinage, il allait un peu. Il freinait plus tôt, beaucoup plus tôt que alors, Bagnaya.
0: Alors il faut dire qu'avec ces deux chutes, peut-être que ça l'a un peu refroidi aussi.
1: Mmh. Oui, c'est ça. et
0: euh, non, Moi je pense que niveau pilotage, il était meilleur que Bagnaya surtout. Sur la course, parce que ça se voyait que enfin, Marquez était dans la route. Tu sentais que il, il était plus vite d'une manière oui. générale, mais qu'en sortie de virage, ça se voyait à chaque fois. Il manquait quelque chose. C'est qu'en sortie de virage, Marquez était toujours devant Bagnaya et tu sentais que Bagnaya il a eu juste à remettre les gaz et passer devant Marquez.
1: Oui, oui, parce que Marquez, quand il les seules solutions pour doubler, il devait élargir ou essayer de pour éviter d'élargir, d'utiliser bien son frein arrière pour pour tenir la ligne, mais il n'a pas réussi à le faire. Il l'a fait. Je sais pas. Il a doublé sept fois Bagnaia dans les trois derniers tours. Ouais. Dans les quatre derniers tours. Et sept fois Bagnaia est repassé devant ouais. euh, juste derrière. C'est pour vous dire la, la bagarre que c'était, c'était hyper propre. C'était une très deux. belle bagarre,
0: oui, très belle bagarre. Mais
1: euh, voilà, mentalement, euh, aucun des deux n'a lâché jusqu'à ce que Marquez commette l'erreur qui n'a pas amené à sa chute, heureusement qu'il qu l'élargisse beaucoup trop mais qu'il n'est plus, qu plus en mesure après de, de, de rattraper euh, Bagnaia, non, la course de Marquez c'est quelque chose d'exceptionnel je suis content de le revoir qu'il est capable de faire des courses à ce niveau là, ouais. ça m'avait un peu manqué en fait euh, j'adore voir plein de nouveaux pilotes devant mais j quelque part, en fait, quand Marquez roule comme ça, je me dis, ah ouais, quand même, ça fait plaisir de le revoir à ce niveau-là.
0: Bah Tu dis, c un peu les, ces dernières années, c'est un peu la référence Marquez.
1: C'est
0: mmh. là où tu peux juger aussi le, le niveau des autres pilotes. C'est ça, exactement. C'est comme il est au-dessus du lot. Si on n'est même pas Marquez, au niveau pilotage il est au-dessus du lot. Bah, tu peux dire que voilà, faire des belles bagarres contre Marquez, ça donne un peu plus de prestige, je trouve.
1: Ah, je suis d'accord avec toi. Donc, euh, donc, pour Marquez, euh, bravo. et Tu méritais ta deuxième place. Tu aurais mérité la victoire, c'était euh, si pas ouais,
0: Je pense qu'il aurait mérité la, la, la première place parce que je, je me suis dit, de toute façon, aller à trois, quatre tours euh, du drapeau à damier. Il va porter une attaque impeccable. Il va déposer tout le monde. Bon, alors finalement, c'est ce qu'il a essayé de faire, mais il n'a pas réussi à le déposer. Dommage.
1: Je pense que pour gagner euh, hier, parce qu'on enregistre lundi, je pense que pour gagner ce, ce dimanche, il aurait dû faire une meilleure qualif. Euh, le tour non. de, ah de et... Bagnaia en qualif était monstrueux où il prend la, la, le record du circuit. Il faut savoir que euh, une petite stat, euh, le record qui tenait là, le record du circuit tenait depuis six ans et c'était Marc Marquez qui l'avait fait euh, en 2016 je crois. Euh, donc encore, ils n'étaient pas encore passés chez Michelin hein, les, les manufacturiers. Donc voilà, c'est pour vous dire à quel point euh, quand Bagnaia vient exploser ce record de presque une demi-seconde, je crois, euh, bah, c'est pas rien parce que ça n'avait pas été fait depuis depuis, euh, depuis ce temps là. Donc euh...
0: ah mais il avait la moto pour Bagnaia. Enfin genre, Marquez il s'élance bien, il est deuxième dans les roues de, de l'Italien pendant toute la course. Hein. Enfin c'est pas c'est pas sa mauvaise qualif qui fait qu'il finisse le bon pour le coup.
1: Bah, je pense que peut-être que s'il était parti un peu plus proche de la tête, il aurait pu passer Bagnaia avant le premier virage. Parce qu'il mais... fait un départ canon, Marquez, vraiment ouais, mais vraiment canon. C'est pas euh... sûr qu'il
0: se fasse pas doubler après par Bagnaia parce que tu sentais quand même que la Ducati était beaucoup plus véloce en sortie de virage.
1: Mmh. Ouais, non bon après c'est un débat qu'on peut avoir mais je pense qu'aucun de nous donnera la réponse mais, mais c'est intéressant intéressant d'avoir ce débat en tout cas euh, euh, voilà, non mais les deux méritaient la victoire, je suis content, bon on va passer du coup à Bagnaia vu qu'on a parlé de Marquez mais on en profite je suis content pour Bagnaia euh, parce qu'il nous a fait une course de malade aussi il faut le dire, il n'y a pas beaucoup de pilotes qui peuvent se targuer d'avoir résisté cette fois en trois tours à Marquez et avoir gagné la course derrière, ça doit se compter sur les doigts d'une main, même d'avoir résisté à Marquez tout court sur un duel euh lors d'un dernier tour, je dois compter Dovi, je dois compter Fabio euh, une autre deux fois aussi, je dois compter euh... Quartarone l'a pas fait.
0: Euh, Oliveira l'avait fait, il avait gagné. Oui,
1: Oliveira l'avait fait. Euh, voilà, donc il se compte vraiment sur les doigts d'une main ces pilotes-là. Donc euh, bravo à lui. J'étais vraiment content qu'il ait cette première victoire en sachant qu'à Misano l'année dernière il était très bon et qu'on là on enchaîne. Euh, Misano, euh, il y aura encore d'ailleurs deux, deux courses à Misano. Mmh. Euh, Peut-être que c'était le déclic qui lui manquait. Aujourd'hui, c'est le porte-drapeau de la marque du Cathy, parce que Jack Miller, euh, même s'il a fait une, une course correcte en finissant cinquième, euh, bah, clairement euh, quand il, il a plus de mal, en tout cas à être
0: régulier. Il fait une erreur hein, aussi, il est au oui. troisième, il fait une erreur, il se retrouve sixième, bon bah, pff, mmh. fin, avant de la course, il finit cinquième. Hum. Non, mais mais il, est, il, il est régulier en fait, Jack Miller. C'est tu.
1: Bah, il a fait des courses en début ouais. de saison. Voilà, où il fait huitième, neuvième, c'est trop loin quoi. c'est son quatrième podium hein, cette saison. Il a fait trois secondes places, faut le rappeler. Euh, donc c'est sa première victoire. Voilà, il est dans un rythme où il peut être champion du monde. C'est pas déconnant. Faut. Quartaro pour l'instant est assez intouchable. Hein. Euh... Euh, mais voilà, Quartaro c'est son pire résultat cette saison. Hein. Justin, non, mais, mais alors
0: moi, j'ai noté, tiens, tu fais une bonne transition pour Cotaro. Je pense qu'il a fait une course intelligente parce que les années précédentes, même si c'est un circuit qui ne convenait pas, il aurait tout fait pour, pour faire un bon enfin, pour faire mmh. de bons résultats, Et je pense qu'il aurait surpiloté et il aurait fini au tapis ou rentré dans son box en cassant, en cassant tout. Et là, il a eu dit le départ, bon, écoutez les gars, moi je sais qu'aujourd'hui, euh, attendez rien de moi, je vais faire ce que je peux, je vais sauver des points et puis on verra la prochaine fois. <rire> et euh, finalement bah, il est toujours leader même si Bagnea gagne bon, bah, il, il prend pas non plus euh, 50 points au, au championnat donc euh, je pense que c'est euh, bah, c'est quand même une belle course de, de Quartaro malgré cette oui. 8ème place
1: oui, non, je, effectivement on, je voulais préciser c'était la pire course de la saison de Quartaro mais c'est plus pas pour euh, le, le critiquer plus pour mettre en, en valeur son. Voilà, il a jamais fait pire que 8ème euh, euh, Zarco quand clair. il fait pire C'est 17ème euh, c'est ce week-end Donc voilà C'est pour dire Quartao Effectivement C'est quelque part C'est un mauvais résultat Par rapport à sa saison Mais dans l'ensemble C'est un résultat euh, euh, Voilà On est sur un rythme De champion du vice-champion hein, Quand pire ouais. course C'est 8ème Voilà Tu es, es assuré De faire quand même euh, Tu fais une très bonne saison c'est que Ça veut dire Que tu fais une très, très bonne saison Donc Bravo à lui. Effectivement, c'est pas un week-end facile. Il a eu un petit souci de, de pneu, apparemment, ouais. euh, qui s'est pas comporté. Alors euh, pas forcément un défaut, mais qui s'est pas comporté de la manière dont, dont il attendait. Euh, il a fait plus chaud dimanche que le reste euh, du week-end. Euh, donc voilà. D'ailleurs, ouais. c'est ce qui a surpris Zarco également. Mais bon. Euh, voilà pour Quartararo. On a fait Bagnaia. On a fait.
0: Mais tu parlais de Zarco. Moi, j'aurais penché sur l'autre Français, Zarco. Du coup. Qui, euh, qui se cherche depuis quelques courses mm. et on l'a encore vu aujourd'hui enfin mm. hier pardon euh, il, bah, il se de la dixième euh, place il a du mal en course il finit dix-septième et tu sens que même dans ses commentaires il est, enfin, il est moins tranchant qu'avant mm. avant il était hyper tranchant ouais tu vois je joue la gagne je joue le titre là. et là c'est depuis que Martin en fait, a gagné sa course tu sens que Zarco a pris un coup derrière la tête parce que je pense que Zarco devait lui penser qu'il devait que ça aurait été le pilote Prama qui a gagné la première course. Finalement, c'est son coéquipier. Et je pense que lui, pour le coup, ça a dû le miner.
1: Ouais, c'est possible. Euh, là, j'ai les derniers résultats euh, euh, sur les six derniers grands prix de Zarco. En Allemagne, il fait 8. À il fait 4. À Syrie, il fait 6. En Autriche, il abandonne. En Grande-Bretagne, il fait 11. Et à Aragon, il fait 17 e Donc déjà, à partir de l'Allemagne, juste avant la 13e estivale, euh, voilà, il commence à avoir des résultats un peu moins bons. Alors qu'avant, il, il était quasiment toujours dans le top 5.
0: Mais avant il est pas auprès Martin.
1: Non mais à partir de l'Autriche effectivement c'est compliqué, il fait, il abandonne en Autriche euh, et après il fait 11 et 17. Donc euh, est-ce que c'est la faute de Martin On sait qu'à Silverstone il a eu un souci à l'avant-bras, il a eu des crampes.
0: C'est
1: ça. Euh, mais il a dit que ce week-end c'était pas ça. Après je reprécise, on l'a pas encore dit, c'est le seul en MotoGP euh, qui est parti en médium avant.
0: Tout le monde est parti en soft à l'arrière.
1: Oui, medium avant, soft arrière. C'est le seul qui partit medium avant et tous les autres avaient un hard à l'avant. Donc euh, voilà, il disait qu'il avait pas de feeling avec le medium et qu'il a tenté le medium en sachant qu'il a fait plus chaud. Euh, je pense que c'était un mauvais choix de pneus. Encore une fois, c'est pas la ouais, première peu. fois qu'il fait ça. Là, je comprends pas. Euh, bon, si t'as pas de
0: feeling, tu mets pas le pneu avec lequel t'as pas de feeling. Je suis pas, je suis pas pilote professionnel.
1: Mais... Ouais, mais alors je suis pas. D enfin, dans le sens, euh, le pilote a son mot à dire sur son choix de pneus. C'est évident. Mais le team, pour moi, il doit aussi savoir expliquer à son pilote. Écoute, tout le monde a, a par parents hard à l'avant. Tout le plateau. Toutes les autres Ducati. Toutes les autres mmh. Ducati GP22. Et avec ça, il y en a qui, euh, qui ont fait en un FP4 un rythme de fou. Voilà, euh, il va faire chaud. Le médium, c'est un gros risque pour ta course. Quoi. Et enfin... Il a peut-être
0: dit, peut dit, peut dit, oui, t'inquiète, je vais gérer, je me sens bien avec. <rire> ouais, on sait ouais, pas, on sait pas. Peut-être mais... qu'il y a eu les arguments pour, mais non, c'était pas, le... pas le bon choix en tout cas.
1: Ouais, non, je pense que c'était aussi pas le bon choix. En plus de, du fait que, de toute façon, son week-end n'était pas, euh, pas top niveau, hein. on est d'accord. Euh, il n'a jamais été dans le coup euh, à, aucun... Aucun à aucune session. Ouais. Ouais. Qu'est-ce qu'on peut dire Bah, Joanne Myre. Euh, Joanne -Mire, je voulais en parler parce que encore un podium pour le numéro 36, pour le champion du monde en titre. Bon oui, il termine presque à 4 secondes de, de Marquez et de, de, de Bagnaia. Mais mais euh, mais encore un podium pour lui. C'est Il est dans le coup, peu, petit à petit il remonte. Euh, il grignote des points sur tout le monde. Euh, il a repris largement euh, Jack Miller, il a repris Zarko. On est sur un rythme, le même rythme que l'année dernière. Euh, sauf que cette année, il y, a, il y a Quartaro. Mais sinon, on est sur le même rythme que l'année dernière pour lui.
0: Pour le coup, je vous s'il si c'est lancé pas septième, c'est qu'il ferait des meilleurs résultats.
1: Euh, c'est possible. Par contre, il a beaucoup souffert par la, de la puissance de sa moto, je pense, en ligne
0: droite. Ouais. Mais euh, ce genre de pilote, tu vois, il, il, il part tellement loin que tu te dis « mais tu ne peux pas gagner une course ».
1: Ouais.
0: Non, mais... Non, non, c'est ça. Quand es Marquez, il est quatrième, bon, il arrive deux, tu peux dire, même s'il était parti trop, il n'aurait peut-être pas gagné. Mais je vous admire quand tu, quand, quand tu pars septième... Même à l'époque, Marquez, quand il partait septième, c'était pas évident qu'il gagne une course. Mm. Donc là, tu dis, avec la Suzuki même 7 c'est trop loin pour prétendre à la victoire.
1: Et encore, il s'en sort mieux qu'Alex Rins, hein, parce qu'on va pas commenter... Euh...
0: Non, bah, t'étais second la dernière fois, et là, tu finis hors euh, des points. Donc
1: en fait, c'est marrant de, de se dire qu'il que tombe dans les mêmes travers que Vignales, je trouve, Rins. Il, a, il peut faire des coups d'éclat exceptionnels. Alors bon, il n'a pas les victoires qu'à Vignales, bien sûr. Euh, mais derrière, effectivement, il peut. Voilà, il finit 12, mais il s'était qualifié. Mais je ne sais même plus combien.
0: 17ème de voilà,
1: C'était vraiment dégueulasse, comme dirait euh, le botte à clapet. Euh,
0: non, pardon, il s'est euh, voilà. qualifié 20ème.
1: Ouais, je crois qu'il s'est qualifié juste devant, euh, de, Rossi, devant...
0: Juste dire à Vignales quand même. Vignales ouais. ça fait un meilleur résultat que lui en qualification.
1: C'est ça. Oh euh, bah. Le pire, il ouais, y avait Dixon aussi, euh, Vignales et, et, et Ouais, Non, c'était mmh. pas terrible.
0: Non, c'était pas terrible.
1: Voilà pour euh, Mir. Bravo à lui. Et euh, deuxième week-end de suite où Espargaro euh, est là. Alors, on n'en parle pas parce que parce qu'au final, il y avait tellement à dire sur Marquez, Bagnaia et, mm. et Quartararo, mais Alexis Pargaro, euh, quatrième, euh, après son podium la semaine dernière, à euh, Silverstone. Euh, voilà. Encore une fois, il montre que la là, elle marche bien. Alors, mm. c'est son circuit préféré, Alexis Pargaro, Aragon, hein, il n'y a pas de doute là-dessus, euh, mais c'est très très bien. Moi, je suis encore une fois euh, étonné de le voir là, mais euh, ça montre les progrès, euh, que les progrès de la moto sont, sont réels. Ça voilà. un peu
0: de fr... enfin, je veux dire, c'est ça... Peu de fraîcheur, c'est-à-dire mmh. que ça change Ducati, Yama. Hein. Mmh. T'as une qui finit euh, troisième la dernière fois, quatrième aujourd'hui, je trouve c'est bien. Ouais. Ça, ça met un peu de. ça, ça remélange un peu les cartes. C'est-à-dire que prendre des gros points d'autres pilotes, c'est pas mal.
1: Ouais, je suis d'accord avec toi. Euh, je voulais dire un petit mot sur, euh, sur Jack Miller, bon, qui a terminé 5, j'ai pas grand chose à dire. Euh, cinquième, c'est une place euh, correcte quand tu joues le titre, mais euh, ça veut dire que tu. Voilà, les autres week-ends tu fais podium en général, et c'est pas le cas de Jack Miller. Donc, mmh. donc cette cinquième place, il n'en tire pas vraiment profit. Il n'a pas le, le niveau sur cette course pour, pour faire mieux et, et c'est pas suffisant pour être, pour être champion du monde, je pense, au bout de la et, saison.
0: Ouais, je viens de te dire, heureusement qu'il n'est pas chez, chez Red Bull. Mmh parce que je crois qu'il aurait pas fini la saison de Jack Miller
1: ouais c'est assez bizarre c'est pas aussi flagrant que Vinales hein, qui est capable de faire deux après dernier mais me dit ça surtout ah, Jack mais Miller est vrai il a que de course cette saison et... je pense
0: que Ducati attend quand même beaucoup plus de Jack Miller tu ouais vois.
1: alors surtout que alors là c'est c'est du c'est du c'est du pierre, hein, donc euh, c'est basé sur rien. Je suis du Cathy aujourd'hui, je me dis euh, bon, mes pilotes euh, sont tous signés pour pour 2000, euh, 2022, Voilà, j'ai 8 motos, j'ai 8 pilotes, qu'est-ce que je fais pour 2023 euh, Voilà, Chez, chez Prama, il y a un pilote qui s'appelle Martin, s'il fait une saison sans la blessure comme il fait actuellement l'année prochaine euh, je pense qu'il pourra prétendre légitimement un siège dans, sur l'éducation officielle Tout à fait. et s'il faut choisir entre Bagnaia et Miller aujourd'hui euh, même si Miller il euh, euh, y a un côté sympathique que, que je n'ai pas pour Bagnaya, mais euh, voilà aujourd'hui c'est Bagnaia qui, qui est meilleur hein. pas qu'au classement je trouve que ça se voit aussi à la régularité il est plus jeune, Bagnaia, euh, il est italien, il, il a plus de chances de son côté de garder son siège.
0: Ben, je pense que Ducati même, va préférer, euh, s'il y a un choix à faire, un pilote italien qu'un pilote australien.
1: Oui. Non, je pense que ça fait partie des prérequis, hein, ben oui. avoir un pilote italien dans le team euh, quand t'es du chef de Ducati. Euh, quoi.
0: Je pense que Ducati en revient que.. Que Bagnaia soit champion, euh, ouais. un, 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 un mmh. italien champion sur une moto italienne, c'est ce que rêvait de faire Rossi euh, quand il a signé mmh. chez Ducati à l'époque. Je pense que tous les Italiens et la, et la marque Ducati aimeraient euh, un jour euh, avoir cette, ce combo quoi. Pilote italien, Ducati, on est champion tous les deux. Ouais,
1: c'est pas passé loin avec Devi à trois reprises, <rire> mais ouais. c'est pas, euh, mais c'est pas passé, c'est pas passé, euh, parce qu'il y avait un certain Marc Marquez qui était là aussi. Mais ouais, clairement, euh, ouais, Jack Miller sa cinquième place aujourd'hui, elle est bien, mais faut il faut ouais. qu'il fasse mieux aujourd'hui ouais. là. Et il le, faut il, il fasse aurait
0: mieux. pu, il aurait pu mieux faire si c'était pas foiré.
1: Mmh. Ouais. Enfin,
0: on pense qu'il aurait pu mieux faire si c'était pas foiré.
1: Ensuite, je vais noter la superbe course de Eniabastani qui se termine mmh. sixième. Euh, il avait fait des bonnes qualifs. il partait de 9 e je crois il a une Ducati obsolète il hein, ah dire oui. une Ducati GP19 il fait 6 sur cette course euh, dans un team qui a peu de moyens enfin voilà, bravo à lui euh, clairement Martin ne serait pas là il euh, serait le rookie de l'année hein, il fait une très bonne année euh, pour un rookie il chute peu il fait des résultats dans les points régulièrement c'est super et puis là il concrétise avec un top 6 c'est exceptionnel, c'est la troisième euh, Ducati Bravo.
0: Il va pousser chez Pramac, peut-être
1: Bah, va euh, peut taper à la proche, de Pramac
0: et faire attention. Euh, L'année la ouais,
1: ouais. prochaine, il est signé chez Gressini, qui passe chez Ducati. Euh, il aura une moto, a priori, euh, plus récente. Et peut-être qu'en 2023, il pourra prétendre à une place chez Pramac, éventuellement, oui. Hum. Hum. En tout cas, ce ne serait pas volé euh, au vu des résultats qu'il a aujourd'hui.
0: Non, ça, c'est sûr.
1: Hum, la dernière chose que je voulais signaler, c'était plus par rapport à Iker Lucana. Donc qui termine 11, mais qui a un temps euh, joué, le... joué dans le top 10. Pareil, il est parti euh, à la même euh, même plus haut, je sais plus exactement. Top euh... 6, 7. Ouais, top 6-7. Ouais, hein, 6-7, c'est ça. Pareil, il a fait une course incroyable. Alors fort, bon, lui il est espagnol, il connaît bien Aragon et ouais, tout ça, mais on se dit, voilà, il se réveille, enfin, il se réveille, il monte ce qu'il a. C'est trop tard, il n'y a plus de siège pour toi en moto GP.
0: C'est pareil, des fois les pilotes, ils sont libérés d'une certaine pression, ils ne vont plus rouler là. Alors ils disent, bah, finalement, j'ai... Je m'en fiche, j'ai plus rien à mmh. perdre. Alors, les mecs, ils se, voilà, ils donnent tout, euh, ils donnent plus, ou je sais pas, mmh. et ils sont libérés d'un certain poids, et finalement, tu les vois qu'ils roulent mieux. C'est ça. J'aurais dû te Donc... virer en, en début de saison, finalement. T aurais peut-être <rire> viré toute l'année.
1: <rire> c'est ça. Mais, mais du coup, c'est dommage. Enfin, je, je suis content pour la course. Il a fait une course où il s'est mis en avant, mais c'est dommage de savoir que, probablement, alors euh, c'est pas signé, mais probablement il ne sera plus là l'année prochaine. Euh, non.
0: Mais... Et il irait chez Honda en Mondial Superbike.
1: C'est ça, j'ai entendu ça aussi. Ouais.
0: Alors bah, ça veut dire que finalement tu vas retrouver l'année prochaine en Mondial Superbike avec les euh, Lekwena qui a fait du MotoGP, Bautista qui a fait du MotoGP, Redding, Folger, euh, Christophe Ponson.
1: Tu penses que Folger sera encore là
0: je sais pas, mais en tout cas, bon, <rire> si là encore l'année prochaine, ouais. ça fait quand même pas mal de, de, de pilotes qui ont fait du MotoGP.
1: Oui, 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 non, c'est vrai que ça voilà, ça devient une, une euh, le contraire d'antichambre, tu sais, je, je sais pas comment on dit après ouais, ouais. La, la chambre euh, de MotoGP, quoi, c voilà. Euh, après pas grand chose à dire sur les, les autres pilotes euh, en MotoGP Peut-être un non. mot sur euh, sur le classement général Alors aujourd'hui il reste comme on disait tout à l'heure 125 points à prendre C'est officiel jusqu'à Vignales Peuvent prétendre encore Donc qui est huitième au classement Peuvent prétendre à la victoire finale Donc ça inclut Quartaro, bagnaya Mir, Zarco, Miller, Binder Espargaro, Alech et euh, Maverick, Vignales Donc plus aucun pilote Honda ne peut être titré cette année Là, ça on peut plus rien faire. Euh, Miguel Oliveira, pareil, ne peut plus être ne peut pas être titré cette année. Voilà des gens qui étaient attendus. Paul Espargaro ne pourra pas être titré. Euh, Franco Morbidelli, euh, bon on sait qu'il est blessé, mais euh, Clairement est vice-champion, euh, saison ratée pour lui. Hein. Oui. Euh, voilà. Tiens, petite anecdote. Euh, Lucas Marini et son frère donc Rossi euh, ont le même nombre de points au classement, 28 points. Voilà. <rire> je sais pas si c'est fait exprès, D'ailleurs, ils ont roulé ensemble sur cette course, hein, puisqu'ils se terminent, euh, C'est ça. Je, je pense que, je pense que Rossi a dit à son frère, euh, vas euh, me laisse pas dernier, s'il te plaît.
0: <rire> Stop, je te file mon casque. <rire> je te fais une autographe.
1: <rire> bon. Non, pas. Non, mais voilà, voilà. Bon, se termine 18 e sur une moto qui, qui connaît qui à connaît peine. Pas. À seulement ouais. 27 secondes de la tête de course, donc c'était tu étais honnête, honnête hein, franchement. Ouais mais
0: finalement ça change pas que, il, que ça ne change pas que quand il était sur Yamaha. Bon, c'est pas très français ma phrase.
1: Ouais ouais mais quand tu, vois, qu pas que, quand tu vois que Zarko euh, il perd juste euh, même pas une demi-seconde euh, sur Zarko, euh, qui termine 17, bah vrai qu'il a fait une course honnête. Euh...
0: Mais c'est pareil, on ouais. sait qu'il est sur une moto qui a du potentiel. Donc oui. à lui de montrer que lui aussi il a du potentiel.
1: Oui, parce que peut-être que Savadori a terminé dans les points sur une course comme ça. Bon, voilà, Pauvre Savadori paie à son âme. Euh, euh, je trouve ça un peu dégueulasse la manière dont, il, dont ça a été géré, mais bon, ça, c'est à Ce c'est pas la première fois qu'ils font ça. Non. Voilà pour le MotoGP. T'as autre chose à dire
0: Non. MotoGP, je pense qu'on a fait, on a fait le tour.
1: Ok. Un euh, petit mot sur la Rookies Cup. Donc, c'était la finale. Euh, ça jouait en même temps que les grands. C'était la finale euh, Aragon. Donc, en course 1, c'est Danny Olgado, David Munoz et David Alonso qui, qui font le podium. Euh, et donc, ça veut dire que David Alonso remporte la coupe. Red Bull devant euh, Munoz qui est titré euh, vice-champion. En course 2, donc c'est Ivan Ortola qui gagne cette première, sa première course de la saison devant Olgado et Alonso. Et euh, Munoz termine quatrième. Donc euh, vraiment on avait un, un quatuor toute cette saison hein, qui se battait pour le, pour le podium. David Alonso remporte la Rookies Cup. Il n'a pas encore été annoncé dans un team euh, Moto 3 comme il pourrait l'être euh, l'année prochaine, mais clairement en sachant que Acosta monte. En Moto2, euh, je suis KTM euh, Ayo, euh, je me pose la question de est-ce que David Alonso euh, a un profil intéressant euh, pour le Moto3 euh, l'année prochaine En sachant qu'il garde euh, Raume et Masia euh, euh, toujours euh, a priori euh, l'année prochaine. Donc euh... à suivre. Donc euh, voilà, voilà pour les, les toutes petites cylindrées. On passe à, à des choses qui sont plus proches de nous, avec le, mmh. le French Superbike. Tu, tu nous fais un petit récap, Steph
0: Allez, c'est parti. On va commencer par les 600 Super Sports, parce que bon, c'est la catégorie où il y a eu plus de Français engagés, finalement. Mmh. Alors, les résultats... Ça a roulé où, déjà Alors, c'était pour la manche française de, de Manicourt, qui s'est tenue le week-end du 5 septembre. Donc la course 1 est remportée par Egarner devant Odendal et Cluzel. Euh, alors à noter plusieurs choses sur ce, sur ce week-end et sur cette course, c'est que Odendal devait marquer le maximum de points, parce que pour le prochain rendez-vous qui a lieu en, à Barcelone, mmh. euh, il ne pouvait pas participer, donc il devait engranger le plus de points pour le championnat du monde. Et finalement, en course 2, Odendal va chuter avec Cluzel. Et les deux pilotes donc, ne verront pas le drapeau dernier puisqu'ils vont chuter euh, à la fin du premier tour, et c'est finalement Gonzalez qui va l'emporter devant Egarner et un autre Anchou. Euh, au championnat du monde, donc Egarner prend le large avec 302 points. Odenda, est second avec 240 points, mais il ne marquera pas de points lors du prochain meeting. Euh, Hotel est troisième avec 518 avec 178 points et le pauvre Cluzel et sixième avec avec 140 points alors plusieurs autres choses à raconter sur le super sport donc lors de la course donc Valentin Debise, qui était wildcard et qui s'est lancé de la quatrième place a été victime d'un accrochage en fait il, il s'est trompé de bouton et il a coupé, il a coupé le contact de sa moto, il a pas réussi à redémarrer la moto, et donc il a été percuté par un autre français qui était wildcard, euh, bon, là, qui était pour cette manche de Manicourt. Euh, du coup, Valentin Bise a eu une fracture du radius, euh, il a loupé les courses du dimanche, et il a loupé, alors bon, bah, on en parlera peut-être tout à l'heure, euh, du FSBK, mais du coup, euh, il a loupé, euh, le, week le dernier week-end de FSBK qui s'est tenu, euh, tenu, hier à, à, enfin, oui, ce week là à Alès. Et du coup, il n'a pas pu prétendre à la, à la victoire et à son, entre parenthèses, rêve de, de, de doubler historique 600 et 1000 en, en championnat de France. Et il ne pourra pas non plus disputer le championnat IDM allemand puisqu'il était aussi engagé en IDM allemand en 600 et en 1000. Et dans ces deux catégories, il était second et il aurait pu aussi prétendre au titre. Mmh. Donc euh, dommage pour lui, mais en tout cas, continue sa superbe saison, Christophe you Christophe Guyot lui refait confiance et a dit que dès que Debise serait euh, remis sur pied, eh ben, il repréparait une moto pour faire une manche de, de mondial supersport. Mmh. Donc, lors de la course 2, donc, comme je vous disais, euh, Jules Clusel était victime d'un accrochage avec O'Donnell et euh, Lucas Bernardi. Jules Clusel était victime d'un traumatisme crânien il a passé euh, deux jours à l'hôpital en observation. Espérons pour lui qu'il qu sera, euh, qu'il sera, Apte à, à rouler à Barcelone. Oui. Autre France engagée avec le GMT, c'était en divers de YAC. Lui, pour le coup, a réalisé un super week-end. Oui. Puisqu'il finit la première course à la 10e place et la deuxième course à la 8e place, un temps en bagarre avec euh, le groupe des 6 premiers. Donc, euh, c'est bien pour ce jeune pilote de 25 ans qui a fait un week-end assez solide. Et on peut dire qu'il qu a rempli le contrat.
1: Exactement. Ouais, non. Euh, tu veux bien te souvenir, Diverdoya euh, On s'en souvient qu'il avait gagné une, une des rares courses l'année dernière euh, en 600 euh, sur des conditions dans sous la pluie. Alors que tout le monde était entre parqué, Mais Tout euh, ouais, ouais, le monde était entré. tour avant et, dans et voilà. ouais. Mais bon, c'était une victoire très particulière, mais il y en avait une. Euh, on n'avait pas pu voir le, vraiment son niveau parce qu'il débutait dans la catégorie. Et, et, et c'est là en fait on se rend compte. Pas une top moto
0: non plus. Hein, ben c'est là où on
1: se rend compte que même si c'est tous, on va dire des R6, effectivement le team et la moto ne sont pas la même chose quand on n'a pas beaucoup de budget ou quand on fait partie mais du GMT t'as pas les, les mêmes
0: développements que... t'as pas les mêmes mécanos t'as pas euh, les mêmes structures les techniciens enfin, mais voilà il lui
1: a suffi d'un week-end euh, pour pouvoir lutter euh, dans le top 6 quoi. donc clairement pour moi c'est la bonne surprise alors j'ai pas de doute sur le, le talent du Gamin, mais je le voyais peut-être pas aussi haut aussi vite
0: non je pensais pas non plus
1: donc on verra si le GMT continue à, à rouler en 600 euh, ou pas et, et si ça peut être un, quelque chose qui, qui se fait mais en tout cas euh, je sais qu'il a, a été confirmé pour la prochaine course uh, Verdoya mm -hmm. au GMT, bah, j'espère qu'on verra euh, s'il y a une collaboration future qui, qui peut se faire mais, euh, mais c'est cool quoi. parce que je sais qu'il roule en Super sport 600 italien cette année uh, Verdoya
0: c'est ça, mm -hmm. mais ce que je me dis c'est euh, super, en fait ils offrent plein de wildcards le GMT mais finalement est-ce que la stabilité c'est pas aussi important dans un team C'est-à-dire qu'ils ont commencé à écluser le euh ils ont rompu le contrat, ils ont refait rouler un peu de bise, ils ont fait rouler Danny Valley, là ils ont refait rouler euh, ben Diverdoya, Valentin Debise, la prochaine fois ils vont rouler en Diverdoya. Est-ce que c'est pas un peu beaucoup
1: bah, je pense que De Bise euh, à la base il, il devait faire juste la voix avec à Manicourt parce que il était en tête du championnat euh, ouais, mais de il France. Avait
0: rem... Il avait remplacé Sulo euh, Finalement, Solo, finalement en fait, il
1: avait ouais. remplacé Sulo mais il peut pas être là à plein temps parce qu'il a le championnat IDM, il a le championnat de France. Ça. Et après, euh, je pense qu'il y a des approches qui n'ont qui pas abouti peut-être avec d'autres pilotes. Euh, C'est pas évident de trouver. Euh, il y a les calendriers, il y a les budgets. Euh, tu peux pas même si tu t'appelles Verdoya, euh, tu peux pas dire à ton team ou à tes sponsors, euh, bah, je vous lâche euh, parce qu'on m'a appelé en voir que tu vois en moment super sport pardon Bien, donc sport euh, donc pas évident moi j'étais disponible mais euh, et pourtant euh, Rémi Guil je... a, a mon numéro mais il m'a pas appelé euh... <coughs> non non vraiment il m'a parlé,
0: parlé de toi en tout cas Ah t'étais ouais, bah... ah, sur la shortlist
1: <rire> c'est gentil <rire> vraiment <rire> bon le GMT c'est vrai qu'il manque un peu de stabilité ça va être pas Jules qui en plus a une poisse monumentale cette saison ah, plus non, que mais toutes pas les saisons ah oui c'est clair c'est clair je... Je comprends pas comment il arrive à garder le sourire sur les photos qu'il fait. Franchement. Euh...
0: Ben, euh... Ce qu'il disait, c'est que là, sa troisième place, ça avait une sévère de victoire à Manicourt. Il disait, non, mais ouais. c'est. Ouais, je peux J'ai tout donné, là. J'ai troisième, euh, les gars. Euh, J'ai fait ce que je pouvais avec le matos que j'avais. Euh, ouais. C'était au bout, là. Surtout que c'est pas une, il une piste qu'il a réussi, euh, comme il racontait, mais que c'était pas sa piste fétiche. Ouais. Mais bon. Mais euh, pareil pour Jules Cluzel, quand tu l'entends parler, quand tu dis, oui, qu'est-ce qui va se passer l'année prochaine, il dit pas. Euh, j'ai envie de rester, je veux rester dans les on verra ce qui va se passer. Moi, je me concentre sur ma saison. Ouais. Et du coup, on se demande le prix de l'année prochaine parce qu'on sait que Christophe Guillou, alors je sais pas si ça va être pour 2022, mais il veut, Bon, je dirais pas absolument, enfin, si, c'est son objectif, avéré, hein, dit, de monter en 1000. Ouais. Et de garder une structure en 600. Mais du coup, est-ce que ça va, est ce que Jules Cludel va continuer l'aventure avec eux, quoi
1: c'est possible alors en 1000 ça coûte cher moi je vois bien une moto en 1000 et deux en 600 ou l'inverse l'année prochaine parce que je pense que ça tient à cœur à Guyot de rester une porte ouverte vers les jeunes et vers l'accessibilité au mondial mmh. pour les jeunes et donc le 1000 ne le permet pas directement il faut, il faut garder du 600 après voilà avoir trois motos ça coûte très cher
0: ouais. c'est surtout... plus d'un million pour, pour le 1000 l'année mmh. plus d'un million
1: donc peut-être qu'ils pourront pas la première année, je sais pas. En tout cas, effectivement, je pense qu'il y a de l'indécision des deux côtés. À la fois du GMT, est-ce qu'il garde une cisson ou pas Et à la fois de Cluzel, est-ce que il a envie de continuer avec le GMT Parce que qu'ils s'entendent très bien, mais clairement, la moto cette année... Euh, c'est est, peut-être hein. la pire moto qu'il a eu que l'usale au GMT pas dans le sens c'est une mauvaise moto mais dans le sens où la concurrence s'est améliorée et, et eux euh, ils sont un peu moins au niveau que les deux précédentes années
0: parce que année t'as les Kawa qui sont là il hein. enfin, ouais. y a pas que des Yamaha il y a aussi eh Kawa bah, de l'année dernière aussi
1: a... Maya se termine vice-champion de mémoire mais, mais c'était Mayas
0: c'était pas Hôtel l'année dernière Hôtel, il, a oui. pas fait, il a pas fait cette saison là mais je pense ouais.
1: que pour faire la moto cette année, ils sont bien basés sur les, le ressenti de Mayas l'année dernière. Donc on verra. Quant à o o Odendal et, et à garter euh, euh, voilà, chapeau à eux parce que ce qu'ils font, c'est vraiment du beau boulot. Bernardi aussi, ouais. euh, même si c'est blessé là. D'ailleurs, j'ai vu ça tomber il y a, il y a cinq minutes. Euh, Bernardi sera remplacé par euh, Krumenacker euh, pour le euh, okay. pour le round de euh, Barcelone.
0: C'est euh, à dire que. Il retourne chez Bardal
1: Alors Bernardi, en fait, s'il n'a pas officiellement une Bardal, euh, ce n'est pas le team Bros bardal mais en fait, c'est une moto préparée par... <rire> c'est le même préparateur. C'est Bardal, euh, hein. c'est la ouais, couleur, ouais. la moto. Euh, en tout cas... Sans, du di coup, sans dire de bêtises. C'est CM Racing,
0: voilà. On passe au mille. Allez. Donc, Rastoglou, c'était l'homme du week-end. Sur la piste, il a fait le hat-trick, hein. il, il remporte la course 1, la course sprint, mm. et la course 2. Mm. Donc ce qui donne en course 1, bah, Toprak, ré Locatelli. Course 2, Toprak, et Reading. Et donc sur la Superpole, c'est Jonathan Rui qui s'impose sur tapis vert devant Toprak et Alex Love. Côté français, euh, Lucas Mayas va chuter euh, lors de la Superpole, il... il détruit sa moto, il se détruit un peu lui aussi, donc le temps que les mécanos remettent euh, sur roue la moto et que les prépas physiques remettent sur pied Lucas Mayas, oui. qui va louper tout le samedi, il courra que le dimanche. Il ne va pas faire super week-end le dimanche puisqu'il doit se contenter des points de la 13e place. Euh, L'autre français engagé, c'est Christophe Ponson sur le Gilles Racing. Euh, lui, il connaît un week-end euh, bah encore dans les points. Il est sur une belle dynamique puisqu'il va finir euh, P13 et P12. Et il sera même en bagarre avec... Euh, le, le japonais officiel Kota nos donc c'est quand même pas mal sachant qu'ils ont quand même clairement pas les mêmes machines
1: mmh.
0: au championnat du monde ça se resserre en tête hein, mais Toprak prend un peu le large il a 370 points donc il compte 7 points d'avance devant Jonathan Ray et euh, troisième on a Scott Redding et quatrième Locatelli et donc, Locatelli, j'aimerais juste souligner que c'est quand même depuis ces dernières années le seul pilote qui sort du super sport
1: oui, et qui performe.
0: Qu performe. Parce que soit les autres ne sont plus là, soit ils ne sont plus là, ou soit ils ne performent pas. Ouais. Et ouais. ils ne sont peut-être plus là.
1: Alors, avec euh, l'exception, entre guillemets, de Lucas Maya, je trouve qu'il fait une saison intéressante. Euh, mais à sa place, c'est-à-dire que c'est un rookie euh, qui progresse, c'est vrai que Locatelli fait surperforme surperforme par rapport à ce qu'on peut attendre d'un hockey. mais enfin, clairement ces derniers euh...
0: temps je te coupe ces derniers temps parce ouais. il, il y a un début de saison où tu ne tu le voyais pas clairement et là ça fait pas trop là, hum. depuis les dernières courses où il joue aux avant-postes et ce qui lui permet d'être quatrième au championnat du monde.
1: mais on voit bien que, que, que c'est ce que, ce que fait la Yamaha ces, ces dernières années on va dire cette année euh, vraiment, elle a fait un gros step, contrairement ah oui. euh, à la Kawa ou, ou la Ducati ou même la Honda, hein, euh, qui stagne un peu. Enfin, en tout cas, c'est la seule qui a réussi à progresser, je trouve. Euh, c'est la Yamaha. Hein. Et Topra, qui est exceptionnel Enfin, euh, ouais. il avait déjà fait le coup. Il, euh... Il y a deux ans avec Akawa euh, mais là ouais clairement euh, Manicourt il aime bien quoi, Toprak. Ah, il aime bien Toprak ouais, ouais.
0: <rire> bah, C'est une piste qui réussit souvent au pilote turc. Hein, on, ouais. on se souvient de son cousin euh, Sofoglu, qui avait quand même pas mal dominé en super sport, qui a gagné beaucoup de courses en Manicourt. Exactement. Toprak qui s'impose donc ouais. Ouais. Donc ça relance un peu le championnat, enfin c'est pas que ça relance mais du coup ça donne encore plus de pivot au championnat, t'as Stopra qui est devant Ray, ouais. donc on va voir comment on va gérer euh, Ray parce qu'on n'a jamais connu dans telle situation à si ouais. peu de courses de,
1: ouais, ouais.
0: de la fin du championnat.
1: Mmh. Ouais, tu fais bien de le dire. Euh, à noter pour Toprak, c'est un des rares, euh, bon, avant qu'il soit déclassé, euh, ces dernières années, qui fait le triplé, quoi, sur le week-end. Moi, je, ouais. je me souviens de, bah, de Réa, de Botista ça l'avait fait. Et euh, je vois que Toprak, parce que je crois que Redding n'a jamais gagné trois courses sur un week-end.
0: Ré l'a fait en. à Seine cette année.
1: Ouais. Ouais, mais Réa, ouais, il l'a fait régulièrement depuis. Ils ont implémenté ça. Oui. Ont... Ça fait deux ans, trois ans
0: si j'ai pas de bêtises euh, Depuis en 2021, euh, depuis 2019.
1: Ouais, donc trois ans, c'est bien pour ça. Ouais, donc Bautista l'avait fait, il me semble, avait déjà gagné trois fois la course, euh, trois, trois courses, et Toprak l'a fait avant d'être déclassé. Revenons à ça, alors il euh, y a eu beaucoup de discussions sur les internets euh, avec ça. Pour moi, Toprak sort dans le verre, il, euh, il doit être pénalisé, la direction de course ne l'avait pas vu.
0: Bon, bah, bon. Et moi je dis, c'est la règle, à un moment, Yamaha s'offusque, mais ça aurait été l'effet inverse et Yamaha aurait perdu alors, de champ. Enfin, ils auraient perdu le championnat pour un point, t'inquiète pas qu'ils auraient porté réclamation. donc ouais, il faut arrêter. Ouais.
1: Je te rejoins totalement, je trouve que c'est... Euh, voilà il méritait été une sanction il n'y a pas de problème là-dessus je effectivement on peut pas dire que c'est euh, extra classe de la part de Réa mais euh, mais enfin voilà il faut pas mais c'est pas non plus une, une honte absolue hein, c'est pas un collabo ou je ne sais quoi faut arrêter euh, le sport c'est aussi savoir compter ses points et savoir se dire bah là euh, ouais. j'en laisse aucun à mon adversaire et si je vois qu'il est hors des clous bah euh, je le dis quoi
0: c'est tellement normal. serré cette année que il faut, ça va jouer un point. Ils étaient, étaient égalités avant Manicourt, donc mmh. t'inquiète pas que le mec. Non, il, voilà, moi je trouve que, je trouve qu'effectivement
1: ça manque un peu de classe, mais à mes yeux c'est tout à fait légitime qu'il fasse cette réclamation. Il n'y a rien de choquant.
0: Et au fond de moi, je me dis que ça aurait été l'inverse. Yamaha Yama aurait la même non-classe que Kawasaki aurait dit. Bien euh, sûr. Je crois qu'il y a eu un petit souci. Donc, non, non, bah là, là c'est toujours non, facile non, pour Yama de dire non, 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 c'est quand même méchant, ce qu'ils ont fait. Non, non, bah t'aurais fait la même chose. Et dis bah, pas oui. le contraire.
1: C'est ça, c'est un, un championnat du monde. C'est pas, euh, euh, je sais pas, une, une kermesse où t'as envie que tous les enfants soient sur le podium pour faire plaisir bon. à tout le monde et qu'il n'y ait pas d'enfants qui pleurent, quoi. Donc, euh, ouais, non, non, faut... Tout, tout se mérite méritent, effectivement, il y a une petite erreur à ce moment-là. Ouais, ouais, et, ouais, et, et à tous ceux qui disent euh, Oui, mais il n'a pas gagné de temps en faisant ça et tout. Euh, déjà, le règlement, c'est le règlement, euh, donc on, voilà, on n'est pas là pour réviser le règlement, on est là pour l'appliquer, et s'il faut le réviser, on verra en fin d'année avec la FIM, etc. Et deuxièmement, pourquoi il existe ce règlement Effectivement, euh, Razgat leglou n'a pas forcément gagné beaucoup de temps par rapport à ses adversaires sur cette course. Mais il faut savoir qu'avant les zones vertes, qu'est-ce qu'on avait On avait de l'herbe, on avait du gravier ou du sable à ces endroits-là. C'était des matériaux qui faisaient que si tu sortais, euh, bah déjà, dans le pire des cas, tu faisais un gros nuage de poussière et puis tu perdais vraiment du temps peut-être une, une seconde, ou alors tu faisais un guidonnage, ou alors tu perdais l'avant et tu finissais par terre. quoi Vraiment, euh, on a mis ces zones vertes pour remplacer ça, donc oui, il a gagné du temps par rapport à l'époque. C'est ce qui serait passé à l'époque s'il n'y avait pas eu cette zone verte. Donc euh, donc c'est ça qui est sanctionné aujourd'hui, c'est que sinon, euh, si on sanctionnait pas ça, il faudrait remettre les zones comme elles étaient avant. Et c'est à dire que aucune sortie, euh, aucune tolérance de sortie n'est aucun. T'aurais
0: du gravier, t'inquiète pas que tu ne <rire> pas sur une marche.
1: C'est ça. Tu, tu prendrais une marge plus raisonnable en, en prenant l'entrée de ton virage. Et,
0: et c'est quoi, pas gagner de temps C'est à dire, mais c'est pareil parce que, ok, il ne gagne pas de temps, mais il se met peut-être dans une position pour prendre le prochain virage et qu'il va gagner des ouais, millièmes de seconde. Mais les millièmes, ça le fait sortir un plutôt du virage et du court... Enfin, c'est toujours pareil. Et c'est comme à l'époque en MotoGP, il y a quelques années où je sais plus quel pilote avait. On voulait le départ, mais pour quelques centièmes de millième, ça se voyait mmh. même pas. Mmh. Mais non, mais t'as bougé, c'est la règle. Il n'y a pas de petite ou de grosse faute, c'est t'as à fait la faute. Quoi.
1: Exactement. Donc euh, donc voilà pour ça, j'ai trouvé les courses Bateau pra et Réa intéressantes. Euh, un peu déçu de Reading, encore une fois. Euh, bon, on sait qui part à, à, la, à la fin de la saison, qui est Bautista, revient. Mmh. Je sais même pas à quoi on pense ça d'ailleurs. Bah,
0: non bah c'est du quoi, c'est du Ducati hein, au mondial superbike. Ils se cherchent.
1: Mais même euh, Reading chez BM, euh, c'est <rire> ça il parce euh, Ce que je comprends pas, c'est qu'ils ont recruté Van der Mark ils ont recruté Sykes. Et euh, du coup, ouais, enfin je... pour BMT changer tout de suite quoi. Ouais,
0: ça ne bon. c'est pas leur année non plus.
1: Ouais, ouais. c'est vrai que ça arrive à faire des choses en, en, en super pole euh, Race. Mais c'est tout, quoi.
0: Voilà, on, on fait le tour. Fait, on fait le tour, ouais. On peut, vous voulez qu'on parle de l'UFSBK euh, yes. deux minutes Donc, ce week-end, se tenaient les finales FSBK euh, sur le circuit à dans le Gard. Donc, en 1000, c'est Mathieu Gines qui est sacré champion de France. Alors, bon, si je fais un raccourci... Il a gagné sur la piste, mais bon, euh, comme Valentin Nobis n'a pas pu, euh, ouais. n'a pas pu, n'a pas pu courir, du coup, euh, bon, bah, c'est un peu plus facile pour lui. Hein. Donc voilà, donc euh, Mathieu Ginès est le nouveau champion de France euh, en 600. Donc c'est Valentin Nobis qui avait été sacré à Carole et en European Bike c'est Alexandre Veleux qui est sacré champion.
1: C'est ça. Euh, bah festation à euh, Après c'est le risque de faire des wildcards dans des dans plein de championnats <rire> différents. Hein. C'est euh, le risque de blessure. Mais malheureusement pour Debes, euh, voilà, pas de ouais. pas de bol. Surtout qu'il se fait percuter par un français. Enfin c'est vraiment pas de bol. Bref. Ça. Euh, juste un petit mot sur le Moto America. Donc on ça roulé ce week-end dans le New Jersey et c'est Jack gagné. Euh qui a gagné, qui a gagné trois fois ce week-end, enfin, il a gagné quasiment toutes les courses cette saison, hein. il porte bien son nom, euh, il reste un week-end de course, mais euh, voilà il est titré euh, euh, champion moto America Superbike, Base lui fait cinq et... 5-4 et 4, il est cinquième au général euh, bon il espère faire mieux sur le dernier euh, dernière week-end de course mais clairement je pense qu'il n'est pas là où, où il espérait, il non. espérait vraiment se battre pour les victoires à, à chaque course et ce n'est pas le ah, cas bah, du tout
0: Son ambition euh, déclarée c'était être champion mmh.
1: Mmh. Je pense que mmh, peut-être qu'il se basait trop sur ce qu'avait fait euh, je crois que c'était Samuel et Cav 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 Cavalieri l'année dernière avec cette Ducati euh, sur 3 manches je crois qu'il était venu en wildcard sur trois manches et euh, Cavalieri avait, avait été à la lutte et avait fini par remporter une course euh, et je pense que c'est pour ça que Ducati s'est investi cette année euh, à plein temps dans le championnat avec un, un pilote comme base et au final les résultats ne sont pas tout à fait euh, là euh, ouais. je ne sais pas s'il si aura une opportunité de revenir en World Superbike cette saison enfin l'année prochaine il euh, n'y a plus beaucoup de place, en tout cas il n'y a plus beaucoup de motos compétitives non plus non, ça. Donc, euh, donc voilà, peut-être qu'il a toujours une touche avec Tenket S'il décide de si de de le budget sur euh, ouais. l'année prochaine, je sais pas. Euh, la semaine prochaine, donc on a beaucoup de courses, on a Misano, on a avec le retour de Andrea De Vizioso. Hein, donc euh, voilà, je suis tellement content, j'attends ça avec tellement. T'effrites, ouais. <rire> euh, voilà, donc il euh, y a le MotoGP à Misano, on a le Bol d'Or euh, pour le championnat du monde d'endurance, euh, donc l'avant dernière course, on a du World mmh. Superbike euh, à Barcelone, tu l'as dit. Je crois qu'on a du CEV Moto 3 euh, pour la finale de la saison. Non, je crois que c'est tout. Hein. Je crois qu'on a déjà fait pas mal le tour. Euh, ouais, donc un week-end chargé la, la semaine prochaine en, en tant que euh, moto. Et puis, et puis voilà, tu regarder quoi toi en priorité
0: Le superbike.
1: Avec un petit oeil, sur le,
0: le
1: un petit oeil sur le le bol d'or en parallèle. Et puis, et puis voilà, on est bien.
0: Ouais. Oui, oui c'est sympa de voir l'endurance parce que c'est des, des pilotes, il y a beaucoup de pilotes français, de teams français qu'on mmh. voit euh, sur les week-ends de course en FSBK et en, en ouais. sport Donc, c'est toujours sympa euh, de les voir courir euh, en mondial d'endurance.
1: Ouais, plutôt que de regarder la course euh, Moto2, euh, tu te ah regardes euh, petits, la, la, dernière, <rire> la dernière heure du Boulder, euh, le final.
0: Je garde <rire> mon quota de télé pour ça.
1: Ouais, parce que... <rire> il bon, ne faut pas te regarder ouais, ouais, ouais. Bon. donc la, la semaine prochaine on va à noter quand même en MotoGP le retour de Morbidelli euh, le retour euh, on a dit de Dovi et euh, bah, je crois qu'on est pas mal oui Dani Pedrosa qui devait initialement faire une wildcard euh, finalement ne sera pas là parce que KTM a annoncé qu'il n'avait pas suffisamment de pièces à tester okay. dommage euh, bah, merci Stéphane c'était super euh, de t'avoir
0: bah ouais, merci Pierre c'était ouais. un super moment
1: Ouais, et puis euh, et écoute, à bientôt, à bientôt tout le monde et n'oubliez pas de nous suivre sur les réseaux sociaux euh, de venir nous rejoindre sur le Discord pour discuter et puis euh, ciao, ciao Ciao à tous Salut